0: Ett vaccin kan ju ta väldigt, väldigt lång tid, upp till tio år för att utveckla ett vaccin. Så att det, här, det som håller på att hända just nu är ju någonting som är helt utöver det vanliga. Och vi är uppe i totalt nära 150 olika vaccinprojekt. Och 17 stycken testas på människor idag.
1: Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Mer information finns i länken i beskrivningen. Välkomna till Pareto's sommarpodd. Idag sitter jag med Astrid Samuelsson som är förvaltare på Handelsbanken Fonder. Välkommen Astrid. Tack så mycket. Du förvaltar fonden Handelsbanken Hälsovård Tema- och du förvaltar 10 miljarder kronor. Mm, stämmer bra. Ja. Du började som förvaltare där 2007. Mm. Hur stor var fonden då?
0: Ja, den var ju betydligt mindre. Den var ju långt under en miljard, ungefär en halv miljard tror jag på den tiden.
1: Så att din fond ja. har ju växt väldigt mycket. Vad skulle mm. du säga har drivit den här uppgången i,
0: i ditt förvaltade kapital? Eh, nej, men nej, det har ju varit ett väldigt stort intresse kring den här sektorn. Så det är väl... Liksom det stora egentligen. Det många bolag som har tuffat på bra. Men, så det är nog en kombination av en sektor där det händer mycket. En hel del aktier som har funkat bra. Och ett stort intresse för att investera i, inom hälsovård.
1: Och det fortsätter ju att vara ett väldigt stort intresse att investera i den här sektorn. Hur ser sektorn ut just nu?
0: Ja, men just nu så börjar vi, ja, vi är liksom i... i inte slutet av corona skulle jag inte säga, men det är inte bara fokus på corona längre från att under några månader i stort sett bara har varit fokus på det. Så att det börjar ju smyga in sig lite andra faktorer också när man tänker liksom, sätter, gör en någon temperaturmätare. Så att vi börjar ju fundera på Q2-rapporterna, mm. hur ska de se ut? Vi har det amerikanska valet. Vi har...
1: Är Q2-rapporter viktiga för... Det känns som att det är viktigare att få data från en studie.
0: Ja, men man vill ju helst ha liksom, check på båda två. Mm. Eh, det ska ju, alltså, för, åtminstone för de, för de lite mogna bolagen, så ska det ju liksom funka här och nu också gärna. Mm. Eh, och inte minst för de som kanske lanserar något nytt läkemedel eller så. Eh, så att då är ju absolut rapporterna viktiga eh, ändå. Eh, och här är det ju lite speciellt just nu då i coronatider eftersom Q1-rapporterna var så ovanligt starka, för vi hade den här corona-effekten- med att många patienter så att säga, de, de hamstrade läkemedel- i början av epidemin, mm. eller pandemin- för att vara säkra på att ha tillgång till det. Och då får vi så att säga, en liksom, pendel slår tillbaka. För då blir liksom, lite lägre receptförskrivning har det varit. Så att Q2 kommer väl vara det tuffaste kvartalet- för flera läkemedelsbolag- Mm. Och, och andra effekterna är sådana läkemedel som man måste ge på sjukhus har också varit lite svårare att ge under, alltså under Q2. Så, ja, där har vi ju april månaden som var tuff. Eh, kanske all, halva maj också. Sen börjar det liksom lite långsamt återgå till det normala eh, för den typen av läkemedel. Och det är sånt som man ger på sjukhus inte minst. Det finns lite olika typer av sådana läkemedel. En del inom Kancerområdet, en del inom ögonområdet, hör vi det. Till mm. exempel Roche har pratat om att liksom, att Q2 är lite, <går> lite värre än ja, vanligt. Ja, men de flesta jag. bolag
1: har väl ändå flaggat för det? Skulle du säga att eh, förväntningen är rätt låga inför Q2-rapporten?
0: Ja, jag, eller jag hoppas det i alla fall. <går> det, det har varit ganska stor diskussion om den senaste veckan. Ja, det har smugits in i, i diskussionen de senaste veckorna skulle jag säga. Så att jag tror att fler och fler i alla fall blir medvetna om det. Så Får man ju bara hoppas. Ibland prisar man in saker flera gånger. Men jag skulle nog säga att det vore konstigt om man inte kände till det här i alla fall.
1: Mm. Och vi ska komma in lite mer på corona och coronavaccin längre fram. Men jag tänkte att du nämnde lite kort USA där också.
0: Vi har ett presidentval i höst. Är det viktigt för sektorn? Det är alltid viktigt för sektorn. Det är ju liksom ständigt det här med politik ligger där och surrar i liksom bakgrunden och... Eh, man kan säga att ett normalt eh, presidentvalsår så ska man ju liksom inte äga farma. Varför inte? Eh, Nej men det är ju alltid liksom, det kommer alltid upp mer förslag om det här. Ska det göras prisreformer på läkemedel, några andra reformer. Det är, och särskilt om det börjar luta åt att det är mer demok liksom att demokraterna kanske kan ta kliv framåt som det ser ut just nu. Mm. Um, men man kan nog säga att det här med corona faktiskt har ändrat saker och ting där också. Um, har man har kanske... ett större
1: fokus på sektorn eller varför har det uh, Ja men
0: det är väl så att sektorn har blivit lite så där, på ett lite status. jag ska inte mm. överdriva det men liksom det är inte riktigt just nu som man ger sig på läkemedelsbolagen Fullt ut, Nej. som man brukar göra. Är så, demokraterna
1: annars ja. negativt inställda mot läkemedels. Annars är det dörren.
0: typiskt, så att säga, om man bara gör de breda penseldragen- så är alltid, liksom, republikanerna är lite mer vän med mm. liksom, large corporates- och, och, och inte minst stora läkemedelsbolag. Och demokraterna tenderar att liksom införa, gärna införa mer liksom, reformer- om det är liksom på hälsovårdssidan eller läkemedelspriser- just när det gäller läkemedelspriser kanske det finns i alla fall möjlighet till större enighet för det är en ganska tacksam valfråga för många mm. amerikaner så är ju det här en hög utgift det de måste betala själva för ett läkemedel och då så är det tacksamt som politiker att komma med ett sådant förslag. Sen i slutändan så brukar de ha otroligt svårt att komma överens. Och det är därför det hittills aldrig blir något. Mm. Så att, vad vad äh, finns
1: det för eh, politiska inspel i branschen? Det är skattereformer, hur, hur, slår, hur slår det?
0: Ah, ja, det, det är ju den andra, så att säga, också förslag från Demokraternas sida. Mm. om en, så Att säga, ta tillbaka en del av den skattereform som genomförts under Trump-perioden. Mm. Eh, och... Eh, det är ju såklart att um, det här var ju flera läkemedelsbolag som gynnades av att man sänkte den USAs skattesats ganska rejält. Och där mm. så vill ju Biden åtminstone liksom ta tillbaks det. Um, sen får vi se, det är ju samma sak det här. Det är ju inte kanske, det, ibland är det lättare att säga att man vill göra reformer än faktiskt genomföra det i slutändan. Mm. Uh, USA kommer ju från en väldigt hög skattesats jämfört med andra liksom, motsvarande länder- och nu är väl de kanske liksom mer i, så att säga, medel. Ja, nu sticker de inte ut, men, så att det är klart, mm. vi får väl se om de verkligen skulle vilja genomföra det. Men det är ju något som slår på alla möjliga alla sektorer, så ja. alltså det är inte bara läkemedel, såklart.
1: I Sverige har vi ju subventionerade ja, men läkemedel. Har man det i USA också?
0: Ja, I USA är det ju mycket mer komplext system med privata... Aktörer också eller privata försäkringsbolag. Och sen så har vi det här med Medicare för pensionärer och Medicaid för de som är lite, inte tjänar så mycket pengar. Så att det, det finns de här så att säga, statliga systemen och sen finns det de privata systemen. Så att, eh, men jämfört med Sverige så betalar man ju typ ett sätt mycket mer som, mm. priva, som patient. Eh, och det gör ju att de här frågorna är väldigt stora liksom från...
1: Ja. Mm. att de men slår, slår hårdare. Och, och
0: det är ett stort fokus för politikerna. Så är det absolut. Så,
1: att säga. Mm. så äh, om det vanligtvis brukar hända mycket i din sektor så händer det extra mycket i år med corona, vaccin och presidentval.
0: Absolut. Nej men det är... Ja, det har väl aldrig varit så mycket att fundera på faktiskt som Nej. under det här året. Så att det, ja, det har varit händelserikt. Och du har ju,
1: har ju som sagt varit i, i branschen väldigt länge. Du har varit förvaltare sedan 2007. Va,
0: vad gjorde du innan dess? Nej, men tidigare var jag på eh, Selfside och eh, började med biotech. Men även läkemedelsbolag så småningom. Men bara i Sverige, Norden egentligen. Så mm. att, och du har forskat
1: också, eller hur?
0: Och jag har en bakgrund som läkare och jag har forskat en del också. Mm. Ganska många år också. Är
1: det viktigt att man har en medicinsk bakgrund när man är
0: förvaltare av Så alltså Jag tror att man kan komma in på det här på många vägar. Och det ser man ju också, de som är analytiker i branschen, de har alla möjliga bakgrunder och kan vara otroligt duktiga oavsett om du har det. Men det är ett mm. sätt i alla fall. Och det är en viss trygghet att man åtminstone liksom vet vad det är för sjukdomar vi talar om och har sett lite grann hur det fungerar på sjukhus och sådär. Men det är inte det enda sättet, absolut inte.
1: På Pareto Securities har vi ett fantastiskt erbjudande för utlandshandel. Du kan handla på nästan samtliga europeiska börser och Kanada och USA direkt i din webbläsare. Det gör man förslagsvis på ett ISK med valutakonto som gör att du slipper dyra växlingsavgifter som oftast brukar vara flera gånger högre än själva kortaget. Det här slipper du alltså hos oss på Pareto om du har ett ISK med valutakonto. För den mer avancerade handlaren erbjuder vi även tillgång till för- och efterhandeln i USA, stopp loss ordläggning samt möjligheter att gå kort aktier globalt. Gå in på www.parietoseg.se idag för att ta del av erbjudandet och registrera dig enkelt och kostnadsfritt med bank-ID. Jag tänker det är väldigt svårt att analysera hälsovårdsbolag, life science-bolag. Det är inte som att man gör en vanlig kassaflödesanalys som man gör i ett annat bolag till exempel. För att får man inte igenom en studie så blir det inget kassaflöde. Så då kan man räkna bort den. Hur analyserar du bolagen?
0: Eh, men jag har väl så att säga en viss filosofi vad det är för bolag jag letar efter eh, och, och det här är ju en väldigt innovationsdriven sektor eh, och, och just nu är vi ju någon slags guldålder vad gäller innovationen vi har väl aldrig haft så mycket kunskap om biologi, medicin, vad som orsakar sjukdomar, vi har ju verktyg som man hörde av vad man hoppar tillbaka några decennier i våra sekvenseringar, ja, you name it, så att säga. Um, så att det är ju verkligen, det är där jag letar till att mm. börja med. Liksom, vad är, vilka områden är det, så att säga intressanta där det både finns medicinska behov och där det händer mycket. Så att det är liksom min väg för att hitta bolag egentligen. Mm. Um, så att, ja, det är väldigt mycket liksom där jag startar vilka områden som jag tycker är, är intressanta. Och sen så, det är den vägen som tar mig till bolag. Och sen kommer ju absolut värdering med i bilden. Men man mm. måste ju först ha projekt och produkter och läkemedel- som är relevanta och har en bra innovationshöjd. Det är ju nog min starkaste filosofi i just det här klimatet. Inte minst med tanke på hela den här politiska backdrop som vi har- med en press på liksom, budget, så vill man ju bara betala för någonting som verkligen gör nytta. Antingen att det liksom ger bättre överlevnad eller bättre livskvalitet för patienter. verkligen gör stor skillnad.
1: Så det räcker inte bara med att det är en bra forskning bakom eller att det är en bra utveckling bakom. Det måste även finnas ett medicinskt behov så att pengarna kommer dit också.
0: Ja, men det ska ju ändå finnas en så att säga, kund även om det inte är patienten mm. som betalar det mesta. Men, eh, så det är ju det absolut viktigaste när man efterfrågan och det medicinska behovet. Och så, att det här är, att det är en produkt som verkligen gör stor skillnad. Så då tror jag man också står emot all den här så att säga, politiska blåsten mm. som av oss till dyker upp för i är först då du kan ta betalt för ett läkemedel om det verkligen är någonting som ja, spelar roll i, i patienters liv. Så att jag tror att det är där, där mm. måste man börja.
1: Och vill du säga att bolaget befinner sig i någon speciell fas när du investerar? Man pratar ju mycket om fas 1, fas 2, fas 2b. Ja, nej,
0: men Jag är nog allätare. Det ja. kan vara finnas absolut intressanta bolag i alla möjliga faser. Så att det, jag, har inte, jag har försöker inte ha så mycket regler liksom, för att äh, ja, begränsa mig. Utan, äh, det är väldigt mycket liksom, de forskningsfält som är intressanta som äh, styr just vad gäller läkemedelsbolagen. Sen finns det ju mycket mer inom hälsovårdssektorn än rena läkemedelsbolag. Mm. Äh, är det som, viktigt
1: att man har någon, en, en forskningsportfölj eller att man har en, en bred pipeline tycker du? Eller räcker det med i, en bra...
0: Grej. Ja, då är vi ju mer inne i de här lite mindre biotechbolagen. Mm. Stora läkemedelsbolag har ju typiskt sett breda portföljer. Liksom. De, mm, så Astra ja, och ja, Roche. Ähm, äh, men det är klart, där är det ju så att säga, bra att de har fler liksom, mycket att stå på, mycket som ska hända. Ähm, men det, det kan absolut när det gäller biotek vara intressant med ett bolag som har en produkt som ser riktigt intressant ut. Mm. Det måste inte vara en... Jag bygger ju min portfölj så att, eh, att bara ha liksom laddat upp med väldigt många. Så projekt är inte liksom enda vägen för Nej. att vara ett intressant bolag. Sen kan det absolut finnas sådana som har en väldigt vass teknologi. Vi har exempelvis... Danska bolaget Genmab, de, de startade ju med liksom en antikroppsteknologi och, och nu har de ju bevisat sig gång efter annan att de kan ta fram bra mm. läkemedel från den och de utvecklar ju den över tid också och blir duktigare och duktigare på det så att det, det är ju andra änden och det mm. kan absolut vara intressant också.
1: Men för att bygga en bra läkemedelsportfölj eller en snarare life science portfölj eller hälsovårdsportfölj i det här fallet som du kallade. Behöver man ha några av de här stora bolagen också som har återkommande projekt eller flera mm. olika och kanske några mindre eller hur tycker du att man ska bredda sig där?
0: Nej men återigen det där är, det finns ju inte något, ett recept såklart det beror ju på liksom, vad, vad man förväntar sig att investerarna vill ha för riskprofilen. Mm. Den portfölj jag förvaltar är ju lite lägre risk kanske än de rena biotechfonder som finns också så att det där... Det eh, kan ju vara en smaksak. Men eh, jag har ju gärna en, en, så att säga, en bas av lite mognare, stabila mm. bolag. Eh, och vilka, som vilka, vilka, som vilka stora bo läkemedelsbolag. Vilka men, bolag
1: tycker du borde ingå i den basen?
0: Eh, nej, men det är klart att i, i, i den här miljön som jag har pratat om- med liksom stor innovation inom biofarma- så är det ju ganska naturligt att ha en, en hel del stora läkemedelsbolag- som en sån bas. Och, och, eller stora... Nu är ju inte gränsen så knivskarp vad som är ett biotech. Ja, jag brukar klumpa ihop det i biofarma för det är inte mm. helt... Så att säga. De, de jobbar ju ofta med så att säga, samma typer av produkter, samma sjukdomar och så. Um, och är eh.
1: det AstraZeneca man ska ha, Novo Nordisk... Ja,
0: jag ger ju inte bolagsaktierekommendationer <laughs> på, på det sättet, men vi har ju absolut, just nu så skulle jag säga att kanske Europa är lite, liksom vad gäller de stora läkemedelsbolagen hittar jag just nu lite mer i Europa än i USA, men det finns absolut i USA också, mm. både Astra och Novot. Tycker jag är, har, har bra dagsform kan man säga. <laughs> eh, sen om det är bra investeringar är liksom för evigt. Det, det kan jag inte säga. Men just nu så är ju båda eh, liksom inne i en, en bra period. Astra mm. har ju verkligen liksom gjort en resa att förbättra sin pipeline. Det har ju varit väldigt mycket liksom att de har eh, tagit liv framåt i att ta fram nya läkemedel. Bygga en pipeline som är bred och inte liksom, hänger på. Några enstaka mm. produkter. Och Novo börjar ju bredda sig också från att bara, just nu det är ju absolut mest ett rent diabetesläkemedelsbolag. Men eh, vi ser ju nu att de ska ju liksom, ett, första steg är ju att behandla övervikt och mm. De vill in genom hjärt de vill in även behandla den här, liksom det som man kallar för metabola syndromet det här med övervikt och fetma leder till en massa komplikationer. För du sa så. att
1: det är viktigt att det finns ett medicinskt behov och där ser vi väl verkligen ett stort ja. behov.
0: Det är det, nu är just övervikt och fetma är ju ett väldigt speciellt område för där är ju problem det är ju, anses, det är ju inte en sjukdom i sig så att säga, men det är ju kopplat till hög risk att få en massa andra
1: mm. bekymmer. Det är folkhälsoproblem.
0: Ja, så där har ju någon uppgift att så att säga visa att deras läkemedel kanske... Och sådana studier gör dem att de faktiskt kan minska risken att få järkärlsjukdom eh, bland annat. Mm. Eller andra komplikationer. Eh, och, och, ja, så det är en resa att försöka att etablera dem som riktiga läkemedel och inte bara... Så säga, livsstilsprodukter utan att det är ett mm. medicinskt tillstånd. Men det ser bra ut så här långt i alla fall.
1: Mm. Vad finns det annars för stora teman?
0: Cancer är ju alltid, som sagt det är ju behov, medicinska behoven, de är ju fortfarande även om det har kommit bättre äm, läkemedel så är det ju fortfarande så att ta spridd cancer är ju är en väldigt mm. tuff situation och de läkemedel som står till hjälper, Men det är ju ingen bot för de allra flesta ändå. Så det är absolut ett område. Där kanske vi för först, liksom börjar se att det kan komma nya principer. För och vi har ju de här PD1, PDL som är en otroligt stor marknad. Alltså vi talar 20-30 miljarder dollar i försäljning redan. Men det har varit ganska trögt att få fram... Nya sådana verkningsmekanismer. Men eh, kanske börjar det komma mm. eh, lite nytt på den fronten.
1: Vilka bolag har de bästa cancerläkemedlen?
0: Mm. Ja, det är ju svårt att peka ut det. Men det är svårt att gå förbi ross andra sidan. Mm. Eh, de är ju väldigt väldigt duktiga på det här området. De ser ju ut ändå att kunna ha något som kanske kan bli eh, första på länge- som man kan addera till de här pd 1 eh, Det heter tidgit den... Mm. Men det är en bit kvar innan de är färdiga. De, kan, de, ska in, de har startat fast tre studier um, Så lite upp till bevis, men det ser ganska lovande ut. Ändå. Vad
1: finns det ja, annars roligt. för bolag som forskar mot cancer? Uh,
0: ja, men det är väldigt många. AstraZeneca är ju där också. Bristol Myers Squibb. Alltså det är väldigt många. Vi har... Um, japanska bolag som är väldigt duktiga, Daiichi Sankyo är ett sådant bolag som är väldigt duktiga. Och sen så en hel mängd med små bolag också. Mm. Både, framförallt i USA såklart.
1: Men vi har några eh, svenska också eller? Vi har
0: absolut några svenska som är också spännande. Cantargia, um, är ett sådant till mm. exempel. Bioinvent? Bioinvent är en ganska intressant fas just nu. Uh, de har ju hållit på väldigt, väldigt länge. Så det vore roligt om de kunde börja leverera lite dat liksom kliniska data så man kanske kan få mm. lite mer stöd för att det fungerar. Men de, de har mycket på gång. Men jag skulle gärna vilja se lite data mm. också.
1: När ja. du tittar på just bolag som jobbar mot cancer. Vad vill du se i de bolagen?
0: Ja, men att det är en... Gärna, en unik verkningsmekanism som verkar rimlig. Sen är det ju problem det där med att bara, man bara har de här djurstudier, det är ju svår, svårbedömt egentligen bara på grund av det. Eh, man brukar ju säga att det är lättare att bota med än människor mm. tyvärr. Mm. <laughs> så att, Men det testas ju äh,
1: mycket på människor också.
0: Eh, så småningom så går de ju in i klinik också. Så mm. att det är klart, det, man känner sig alltid... Liksom det är först när man har sett kliniska data från patienter som man kan börja känna sig åtminstone lite, lite trygg. Men det är ett svårt område det här med särskilt immunterapi. För vi, det är därför det har varit så trött för det har varit ganska många bakslag där det har sett lovande ut tidigt. Och sen så har man gjort större studier och så har det inte fungerat. Så att man, får vara, man måste ändå vara med med det. är hög risk i den här typen av projekt. Och man får mm. inte liksom, tro att allt ska fungera, det kommer det inte att göra.
1: Är det svårt för mindre bolag att få sina läkemedel kliniskt provade? Vill patienter hellre ha något större bolag?
0: Eh, nej, alltså det kan jag nog inte säga. Det gäller ju liksom att få någon bra kliniker med på tåget mm. så att säga, som talar för, för varan. Så att säga. Um, men jag tycker nog att det, det verkar vara ett stort intresse- från cancerpatienters sida att prova nya, det är ju det bästa sättet att få tillgång till det allra senaste. Och ofta gör man ju de här studierna att man lägger till de här nya läkemedlen till en behandling som redan är godkänd. Så att du, mm. du har ganska lite att förlora som cancerpatient att faktiskt vara med i en sån här klinisk studie. För du får så att säga det beprövade och så får du lägga till något som kanske kan ha bättre effekt. Så att det, Uh, jag tycker mm. det verkar väldigt rimligt. Sen är det ju svårt som patient att ha en väldigt stark uppfattning om om det här är mm. något som är troligt. Det finns i alla
1: fall ingen stark motveja i att testa Nej, det är inte läkemedel. så jag
0: upplever alls eller mm. hör. Däremot så har det ju nu, tillbaks till coronatider, varit ganska svårt att bedriva kliniska studier. Framförallt mm. de här tidiga um, och även inom onkologi. Man kan tycka att cancer är ett så viktigt område, men Eh, det, ja, det har helt klart varit lite mm. mer problem- att få in patienter i de här studierna. Lättare om du har haft en studie som är lite senfas. Du har haft många patienter redan rekryterade. De har rullat på, men inte sällan har de fått pausa rekryteringen- i de här lite tidigare studierna det hör vi från väldigt, väldigt många bolag. Nu börjar det hopp, liksom, tuffa på igen. Men, mm.
1: Vi kan väl beröra coronaämnet lite djupare när vi ändå är där- för du sa att ja men många läkemedelsbolag har ju påverkats. Några positivt med att folk bunkrar läkemedel. Mm. Andra negativt för att kliniska studier ställs in. Hur har det slagit mot bolagen?
0: Ja, men I stort sett så har ju alltså läkemedelssektorn har ju varit defensiv i den här perioden. De allra flesta eh, har ju kunnat hålla kvar sin guidance för 2020. Så det, ju, det skiljer ju ut den här mm. sektorn jämfört med, om man behöver bara gå till medtech så är det ju betydligt mer knep, liksom mm. svårare för dem att förutspå vad, vad året ska landa någonstans. Men för läkemedelsbolag, ja, typ som Roche så så kommer de nog i slutändan leverera ungefär det de sagt, sa i början på året. Däremot så kommer det vara kanske drivet av inte det de hade riktigt tänkt sig från början. För det som i roche så har de ju haft... Vissa läkemedel har varit lite svårare att ge- så att de kommer absolut vara negativ påverkan Men sen i andra änden så har Roche haft... De har ju gjort väldigt mycket av de här coronatesterna. Mm. Också både PCR-tester för virusdiagnostik- men även antikroppstester Så där har de ju haft lite plus istället. Mm. Så det, det är ju att...
1: många bolag som har... Kan man säga att de har gjort ett välgörenhet- eller att de har skänkt saker? Har, har de bolagen, har Rush fått betalt för de här testerna- eller gör ja. de det av goodwill?
0: Eh, nej, men just testerna får de betalt för. Man ska nog eh, säga att just eh, PCR-testerna är nog det. De, de är ju lite mer komplexa tester. Eh, där kommer de ju, så att säga, ha bättre inkänning än de här antikroppstesterna som är ganska basala. Liksom. Mm. Teknologin är inte så komplicerad. Um, så just där skulle jag säga att det är mer så att säga en normal marknad. Um, när det gäller läkemedel ja, vi har ju inte så hemskt många exempel att gå på. Vi har ju egentligen bara ett läkemedel från Gilead. Mm. Uh, och de fick, eller prissatte det igår. Um, så att där tror jag en kur ska kosta uh, lite över 2000 dollar om jag minns rätt. Um, de har nog fått tänka mycket länge för att hitta en nivå som... Ja, de ska inte ge bort det, men den ska inte heller stötta bort Nej. någon, så att säga. Och
1: det är en moralisk mm. fråga och ja. det är väl många moraliska dilemma man möter i den här
0: sektorn. Eh, ja, det här med ska man ta betalt när det gäller vaccin så hör man ju mer att um, de stora bolag, åtminstone, som ligger långt framme, de har ju varit väldigt tydliga med att de kommer bara ta, så att säga, kostnaden för, eller alltså de tar bara betalt för den kostnad de har för att mm. tillverka och så vidare. Um, men de kommer inte göra någon vinst på det.
1: Nej. Och ett bolag som ligger långt fram gällande coronavaccin är ju AstraZeneca. Mm. Vad tror du om deras chanser att ha ett vaccin innan året är slut? Eh,
0: det hänger ju på om det fungerar. Eh, det verkar väl ändå så som... Ja, man kan väl säga att vi har fått lite mixt. Det har gjorts mm. en del lapstudier och... Ja, eh, det kanske inte funkar alldeles perfekt där. Å andra sidan, om de justerar de nog dosen. Det är ju lite artificiellt mm. <laughs> försök Men ändå. Så det, jag tycker det finns absolut en god chans. Det finns det lite liksom där att göra vaccin mot en sån här eh, luftvägsinfektion. Infektion har en del utmaningar. Eh, mm. de, kan, de här skyddande antikropparna är nog bättre för att skydda liksom själva lunginfektionen infektionen än kanske de övre luftvägarna mm. och vad det sen kommer att ha för betydelse får vi väl se. Så att det um, vi har inte riktigt svaret. Uh, jag tenderar att vara lite optimist så jag mm. hoppas ändå att det ska fungera. Och, och hittills ser ju ändå tecknen just från den se en så god. Just att de tar kliv framåt. Um, de har ju inte rapporterat några resultat från de allra tidigaste studierna men de har ju ändå liksom gått vidare till nästa fas. De har till och med tror jag har startat en fas 3-studie nu i mm. Brasilien. De ska snart starta ytterligare fas 3-studier. Så att det, det indikerar ju ändå att de, det de har sett så här långt så Men de det, testar på människor nu? Ja, ja, absolut. Det har de gjort sedan i ja, någon månad eller två tillbaka mm. skulle jag säga. Mm.
1: Hur lång tid brukar det ta ta fram ett
0: sånt här vaccin? Ett vaccin kan ju ta väldigt, väldigt lång tid, upp till tio år för att ja. utveckla ett vaccin. Så att det här det som håller på att hända just nu är ju någonting som är helt utöver mm. det vanliga. Så
1: att säga. Kommer det här revolutionera hela branschen, tror du, att man kan mycket snabbare ta fram vaccin?
0: Jag tror att det här är en exceptionell situation. Dels hur många projekt vi har. Jag tittade faktiskt bara dagen och vi är uppe i totalt... Nära 150 olika vaccinprojekt. Oj, och Astra ligger längst fram. Eh, och 17 stycken testas på människor idag. Mm. Eh, och ja, sen, längst fram, vi har dels AstraZeneca- tillsammans med Oxford University, ska jag säga. Det här är inte AstraZeneca själva som har tagit fram från början- utan de har ett licensavtal med Oxford University. Eh, och sen så är det Moderna- som Mm. Från början låg allra längst fram och de är också precis på väg att starta fas 3-studier. Eh, och sen finns det kinesiska bolag mm. också som är, ligger långt fram. Så att det är väl de som ligger längst fram. Sen gäller det att ha, liksom, det ska fungera och sen ska man kunna tillverka tillräckligt mycket. Och även där har ju AstraZeneca varit... Eh, väldigt aktiva med att äh, göra samarbetsavtal för tillverkning de tillverkar ju nu at risk som man säger utan att veta om det kommer fungera i slutändan så har de börjat tillverka doser så att,
1: Hur lång tid tar ähm, det att tillverka? Äh,
0: från max till limpa är inte riktigt sen men de, de säger att de kommer ha doser i år så ja. då kan man väl ha en uppfattning om att det, vi talar månader och inte mm. år i alla fall
1: äh, Och det kommer sprida sig ut på flera tillverkare?
0: Eh, ja, jag vet inte exakt vem som tillverkar de här allra första, nu i år så kanske vi talar om ja, 50-100 miljoner doser men jag tror de har kontrakt nu för kanske 2 miljarder doser eller till och med lite mera. Eh, men det är klart det kommer inte göras i år, allt det <laughs> men Men nästa år eh, så ska det ju ta fart så att det är bara att hålla tummarna att det fungerar också som sagt.
1: Vi har ju haft pandemier förut. Är det här i modern tid
0: den värsta vi har haft? Det skulle jag nog säga. Förra SARS och MERS var ju... ja, Det var ju kan man ju nog inte säga var en riktig pandemi heller. Men de kunde man ju begränsa ändå. Mm. Men det här får man nog säga är det värsta som vi har varit med om. Även när man tänker på hela... liksom samhällsfunktion, ja, hur, hur hela samhällena påverkas så är det ju annorlunda.
1: Mm. Ja. Vi har ju, innan vi släpper corona, vi har ju en svensk spelare, Vajkor.
0: Mm. Hur arbetar de mot corona? De har ju ett läkemedel som de egentligen utvecklar för en lungfibros sjukdom. Och det är ju ett ganska intressant liksom, koncept eftersom de är ju inne i det här systemet som egentligen är till för att reglera blodtryck. Men där coronaviruset faktiskt använder en av de byggstenarna till att ta sig in i cellerna. Som receptor för att ta sig in i cellerna. Så att, och då tror man att det faktiskt påverkar liksom balansen. Och, och kanske bidrar till den här eh, inflammationen. Speciella inflammationen som en del patienter får i lungorna. Så att det är därför man... Det finns en ganska tydligt liksom teoretisk en förklaring varför deras läkemedel skulle fungera. Mm. Och de fick ju på rekordfart myndigheternas tillåtelse att börja kliniska studier. Så att de ska väl vara igång, eller snart vara igång, att testa på människor. Och de hade ju fördelen av att de ändå hade... De har ju testat det här i, i patienter tidigare så att säga, så man vet lite grann om, om doser mm. och så, och säkerhetsprofil. Så det, ja, det är absolut ett, ett av också väldigt, väldigt många projekt att mm. <laughs> titta på. Det ska man ju veta att det är ju många som mm. håller på. Jag
1: tänker ja. tänka mig att många vill hitta någonting. För att det ger väl en, vi pratade lite om hjältestatus här tidigare. Mm. Om man väl hittar
0: ett sånt här, man kommer ju bli ihågkommen för alltid. Det är väl extremt bra... PR. Ja, jag tror att det, det finns väl ändå en, en känsla att alla vill hjälpa till. Och sen så har väl många vridit och vänt med det de har i portföljen- och eftersom ja, antiinflammatoriska läkemedel- eller som påverkar vårt immunsystem- det är ju en väldigt stor del av hela den här innovationen- som jag pratat om tidigare, förutom mm. onkologi- så är det ett enormt stort fält. Så det gör att det finns väldigt, väldigt mycket- eller många läkemedel under utveckling mm. eller som är godkända som har... Ja, som teoretiskt skulle kunna ha en effekt. Mm. Men det får vi väl se. Mm. <laughs> Först ut så är ross igen. Ja. Med ett läkemedel som man använder normalt sett inom re reumatikerområdet. Um, får vi se. Jag tycker det låter kanske, ja, från att ha varit väldigt hoppfulla så tycker jag de låter lite mer <laughs> mm. måttligt hoppfulla senast jag lyssnade på dem. Men jag vi har
1: flera kopplingar till lederna. Varför har det här en koppling till lederna?
0: Uh, nej, det har inte direkt någon koppling till ledarna utan det är ju mer att många av de här läkemedel som man använder vid autoimmuna sjukdomar som till exempel reumatiska sjukdomar. Det är ju, de går ju in och påverkar vårt immunsystem och det är ju det som så att säga, löper amok under de här, de här patienterna som får svår mm. uh, sjukdom i lungorna. Mm. Uh, där är det ju immunsystemet som har liksom... Uh, gått loss lite för mycket mm. så, att okay. så, så att det gäller att bromsa det lite grann. Så att, då är det mm. samma mekanismer okay. tror man att mm. man skulle kunna ge sig på. Mm. Um,
1: och jag tänker att vi ska prata lite om vad som har hänt också i branschen de senaste säger, tio åren. Vi har ju en digitalisering som har skett utanför branschen väldigt länge. Men det börjar ske inom branschen också. Mm. Vad ser du för trender där?
0: Eh, nej, men där har ju corona gjort en enorm skillnad också. Det är som att på bara ah, två, tre månader- så tror jag att man kan säga att det har hoppat två, tre år framåt. Mm. Så jag. Eh, och i, ja, det är ju inget konstigt med att vi har ju lärt oss- att bli digitala under de här månaderna- och det gäller ju hälsovårdssektorn också- på vissa områden, ska jag säga. Så det är framförallt liksom det som har med träff- liksom patientmöten med läkare- via digitala, på digitala sätt, det mm. är väl det mest uppenbara sådant mm. eh, område. Eh, men det sker absolut väldigt mycket inom det området. Inte minst eh, själva läkemedelssektorn, det är ju annars en... Ja, de rör sig ju fort när det gäller att utveckla läkemedel, men kanske inte så fort när det gäller sin metodik. För det, det är fortfarande väldigt mycket dokumentation som ska göras och mycket av det görs på ganska traditionellt vis och interaktion med myndigheter och så. Och där börjar det liksom ändå komma lite tjänster för att göra det här målbaserat istället. Och där flyttar de väl sig, men inte jättesnabbt kan jag säga. Kanske inte coronadrivet heller, men det är absolut en, en liksom stark trend. Mm. Men även inom vården, det här med att man liksom övervakar patienter remote istället för på annat sätt blodsockermätning, syrgasmätning. Det har verkligen varit en corona-effekt mm. faktiskt. Hur man mäter syresättning i blodet. Så att Man kan göra det remote istället för en apparat som är vid sängen.
1: Finns det några bolag du tycker är extra spännande inom digitalisering av sjukvård?
0: Eh, nej, men de som håller på med just med lä eh, läkemedelssidan, där finns det ett stort amerikanskt bolag, vad de är... Eh, Otroligt duktiga på det. De började egentligen um, som en avknoppning till ett annat bolag som heter Salesforce. Det handlade ju mer om kundrelationer. så det, det, det Ja, för Salesforce har jag använt flera gånger. Men ja. um, de är liksom Salesforce inom läkemedelsindustrin kan man säga. Och sen har de då byggt på med att erbjuda andra tjänster också. Så att, uh, de har ju väldigt stark medvind um, just nu.
1: Och sen mm. finns det lite diabeteshjälpmedel som pratar mm. med varandra internet of things.
0: Ja, men, eller det är ju nya sätt det är ju, det är vi är inne på det här med att mäta blodsocker eh, på smartare sätt. Eh, och då har vi bolag som Dexcom till exempel eh, som är ju och, sen, och Abbott har ju också en teknologi för, för samma sak att istället för att sticka sig i fingret så kan man få mätpunkter mycket mer frekvent och det kan, du kan sen kommunicera både med telefon och kanske insulinpumpar och så småningom insulinpennor så att det här blir som ett ekosystem mm. inom diabetes. Så det, det är nog ett uppenbart område för liksom mer smarta digitala lösningar, absolut.
1: Mm. Och Astrid, jag tänker vi ska avrunda med att prata lite om svensk biotek och medtech och egentligen hela hälsovårdssektorn, för vi är ju ganska bra i Sverige, eller hur?
0: Eh, ja, ja men vi är ju små. Eh, tidigare så har ju bolag haft ganska liksom, lite tuffare med finansiering. Man, man får ändå säga att det, fördelen med USA är ju att det är, finns ju så otroligt mycket kapital. Mm. Men det har blivit bättre efter. Även i Sverige. Så att det finns ändå ett liksom bra grogrund för att ta in kapital och vi, vi ser ju bolag som faktiskt lyckas med att ta in ganska rejäl. så alltså man behöver ju rejäla summor för att kunna utveckla läkemedel om du ska vara konkurrenskraftig också. För det här det är ju en stenhård konkurrens när mm. allting går så fort. Um, så där har Sverige blivit lite bättre. Um, man ska ju veta att det samtidigt. Det är som sagt tuff, mm. tuff konkurrens från USA. Men tycker
1: alltså. du att de har blivit bättre på att äh, attrahera utländska pengar?
0: Ja men de, de får in utländska pengar sen får de ju in utländska investerare också fler och fler. Vi har ju exempelvis också Kaliditas som gjorde en IPO mm. ganska nyligen i USA. Så att, och fick, ja det blev, jag var ju övertecknat också så att, äh, det är absolut en mycket bättre mm. miljö. Än Kommer vi se fler sådana här dubbelnoteringar tror du? Jag, skulle inte säga att det, jag, jag kan inte säga att det är något det är något mer undantaget som bekräftar mm. regeln, Att de flesta håller sig nog här skulle jag säga. Men de hade väl några speciella skäl att de ville dit också. Mm. Mm. Mm.
1: Avslutningsvis, har du någon annan framtidsspaning du vill dela med dig av?
0: In, ja, kanske inte någon speciellt men det är ju fortsatt. Det är ju liksom bara att påminna om att det är innovation som driver den här sektorn. Och det är mm. där man ska titta och man ska leta sig fram. så att Jag tror att vi kommer att ha att göra ganska många, eller många frågor framöver.
1: Hur korrelerad är läkemedelssektorn med börsen i övrigt?
0: Nej, men vi har ju sett nu att det är, den är ju defensiv. Men den har ju lite andra drivkrafter. Sen är det ju inte så att den alltid står absolut tvärstill när du har liksom stora svängningar. och Det har ju varit klart högre volatilitet just nu runt under den här perioden än mm. tidigare. Men den, den, den tenderar kanske ändå att röra sig lite annorlunda eh, i många fall.
1: Mm. Tack så mycket för att du ville komma mm.
0: och prata
1: lite läkemedels- och hälsovårdsbolag i Pareto's sommarpodd, Astrid mm, Tack så Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Mer information finns i länken i beskrivningen. Tack så mycket och ha en fortsatt skön sommar. Vi är tillbaka igen nästa onsdag.